0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪 山， 从一号公路到新英格 兰， 我在西雅图和你说美国。Hello， 大家 好， 欢迎来到今天的节目。最近比较 忙， 经常没有时间来按时做饭吃 饭， 就解锁了一大堆外卖和预制菜。比如 说， 所有的食材给你配好切 好， 调味料和菜谱也配 好， 你只需要快速的烹饪一 下， 这种模式。还有各种生鲜的速配以及私厨，同时也体验了一把剩菜盲盒。那这一期就和大家来分享一下这个东西的用后感。说起剩菜，有些人的第一反应不是吃不完打包的才叫剩菜吗？是的，但是我这里说的剩菜盲盒是另一个模式，是打引号的剩菜，其实是一个既环保又经济的方式。它的商业模式是不同的餐饮商家。将临期食品或者当日没有售出去的库存，用这种盲盒的形式出售，价格可能只需要原本的三分之一左右，往往还伴随着一些物超所值的惊喜。那这种食物盲盒就吸引了很多年轻人的追捧。比如说啊，有些人会开到了非常爽的盲盒，就像 3.99 一大包的生鲜蔬菜，还有4 9 9九二十个面包，以及6 9九一大盒中餐寿司，属于几个人都吃不完的那种量大且质优。那剩菜盲盒发展到今天，在很多不同的国家都可以开出不同的盲盒，比如说网上啊就有一些博主在筛这种盲盒的开箱视频，什么意大利啊、西班牙、印度啊等不同国籍的盲盒，同时还有像星巴克、必胜客、宜家还有不同餐厅的盲盒。我看过一期视频印象深刻，就是一个德国的生菜盲盒啊，售价三欧元，它开出了什么东西呢？一个培根汉堡一个烟熏香肠三明治。一个火腿三明治啊，一个香肠三明治，三个牛角包，一个那种圆圈面包，两个燕麦面包，两个小餐包，所以这些加起来一共两大袋，十二个东西啊。很多网友都表示馋哭了，这也太划算了。网上也有不少网友晒的图啊，反正看起来是有点意思。于是我就想，还是亲自实验一下吧，看看这个东西到底是给我带来惊喜，还是踩雷。那我用的 app 叫做 t o g o 的 to Go， 这应该也算是国外最流行的一款软件了，在全世界很多国家都在用。它的理念和出发点是缓解全球食物浪费的问题，因为根据调查，食物垃圾造成了百分之十的温室气体排放。那百分之十听起来可能没有概念，就是它比整个航空业都多，每年有二十八亿吨的食物被浪费啊，每天，但是却有八点二八亿的人在挨饿。大家肯定也有体会啊，不说别的，就光看每次吃饭每打包的食物堆积在一起，每天的量就够吓人的了。所以在2015年的时候，一位丹麦的创业者就开发了这款 app， 跟当地的餐馆还有商店进行合作，以减少食品的浪费。那商家呢也不想浪费食品，于是他们就将每天打烊前的临期食品，还有卖不完的食品汇总，然后以盲盒的形式来出售啊。盲盒的内容也是随机的，取决于当天剩的是什么东西。那这个软件呢，相当于就提供了这个平台啊，总结了各种商家的信息，让用户打开软件，通过定位可以搜索到附近的餐厅、面包店、咖啡店、超市等等不同类型的食品剩菜盲盒。进行线上预约，然后线下取货，价格就只需要原来的几分之一。那按照他们 app 官方的说法啊，生菜盲盒不仅仅是有效缓解了食物的浪费，还减轻了很多年轻人的经济负担。所以这么听起来，理念是好的。那用起来到底如何呢？道听途说不如亲身经历。于是，当我下载、注册完之后，第一时间就打开了我家附近的商家。它跟大众点评啊或者 Yelp 之类的这种软件都很像啊，你可以按照地址查看你家附近提供这个服务的商家列表，然后看他们盲盒的类别和价格，他都会写，比如说你这个是食品类还是什么别的。我仔细研究了一下，大概就是分为了三类，第一类是超市，那超市的盲盒主要就是生鲜食材或者熟食。第二类呢是这些啊 ，bakery， 包括星巴克这类有烘焙食品的咖啡店啊，这个占了很大的比例。毕竟他们做盲盒其实是最合适的，因为像蛋糕、面包类的食品啊，一方面保质期适中，同时很多食品都是当天现做，卖不完就得处理掉啊。很多店是都不允许今天卖昨天的东西的，天然有这个属性。那还有一类呢，就是餐厅。餐厅相对比较少，也可以理解，因为像餐厅没有那么容易剩啊。那我查看了附近之后啊，看了看评分。因为据说 4.5 以上的评分就比较靠谱，于是我就挑选了我家附近的一家连锁咖啡厅的盲盒，因为我去过那家店，感觉还不错。那我一看这个盲盒的价格是 3.99， 就下单了。他写到这个盲盒大概可能会有价值20刀的面包，正好就可以用来做我未来的早餐了。第二天等到了晚上6点多，我就兴高采烈的去拿了。店里的服务员也是轻车熟路啊，直接都已经提前包装好了，上面还画了一个大大的笑脸，给了我一袋。我拿出去之 后， 到家就马上开 箱， 一打 开， 首先 啊， 先看数量 啊， 一看是六 个， 那至少数量上其实已经很划算 了， 因为这家店单买可能光一个就是三刀左右。接着我们再去看质量 啊， 六个东 西， 一个大号的牛角 包， 一个司康 饼， 一个布朗 尼， 一个大餐 包， 一个丹麦酥 饼， 还有一个蒜香小法棍。那我觉得这单肯定是划算 了， 因为至少看起来都很好吃 啊， 正好可以当做我未来一周的早餐。这就是我的首次试用，整体上感觉还不错，价格、流程、质量都比我想象的好。最后吃了之后，也算是一个盲盒里的惊喜。等过了几天，我又准备继续，这次换一家。我是看中了一个超市，因为这个超市算是一个比较好的超市，平时它里面几乎只卖 organic 的食品，比普通超市要贵一些，我就想着质量应该不会太差。于是，我点开这家店的界面啊，它有两个选择。一个是生鲜蔬菜盲盒，一个是熟食啊，就是可以直接吃的这些食物的盲盒，我就选择了后者，价格 6.99 美国超市的熟食不像国内超市那么丰富啊，其实多是冷藏食品啊，比如说三明治啊，各种 pasta 啦、啊，或者沙拉，以及各种啊油炸或者烤制的一些食品。当然，有时候也会有一些热食啊，或者一些寿司啊，中餐类的，有时候也会有黑暗料理。那我看这个评分还不错啊，想着 6.99 美元，如果能来两个大三明治啊，一个当天吃啊，一个放冰箱里，第二天再热一下或者空气炸锅一整还可以，就下单了。那他的取餐时间呢是四点到七点，我估计着是不是越早去选择越丰富，于是我四点多就杀了过去，想看一看有什么舒适。等到了之后，工作人员倒是没有给我看的机会啊，因为已经提前装好了，他从冷藏柜里拿出来给我就领完了。我掂量了一下啊，重量还挺重，应该还行。于是到家之后，我就赶紧打开看一看今晚吃什么。结果不开不要紧，一开我就傻了。首先啊，数量上说实话还可以，一个大的，三盒小的，还有一个盒子里装的两个像是丸子一样的东西啊，尺寸跟狮子头都差不多大了，不知道是什么，似乎数量还行。但是我仔细定睛一看啊，一种不祥的预感就涌上心头。先说那个大的吧，最主要的那个是一个盖饭。但是盖的是什么东西呢？绿不拉几的，一看就是黑暗料理。我本来以为是咖喱，但是颜色呢又太奇怪，黑黑绿绿的，跟那个牛瘪火锅的汤色一样。再一看标签，果然是来自东方神秘国度的黑暗料理，的确是咖喱，我没有猜错。但是它是绿咖喱，纯素的，就是用菠菜啊打成碎渣，然后做成的糊糊，又加上是冷藏的啊。我吃了一口，呢，一个字就是难吃。这两个字、啊，那另外三盒小的啊，我猜可能是土豆泥或者通心水之类的啊，结果一打开是鹰嘴豆泥，本来这也没什么，但是这个鹰嘴豆泥是一个配了一个特别奇怪的味道，也很黑暗。那还好，另外两小盒是正常的，最后就剩那个狮子头了，我还是挺期待的，就想着就算不好吃，应该也不会太难吃。结果一咬开，它不是肉的，也不知道是什么做的，可能是土豆啊、芝士啊加上别的碎的乱七八糟的一些料，总之。食之无味啊，弃之可惜。最后我勉强吃了一些绿咖喱，就当是补铁了。所以那这一顿啊，着实就属于是踩雷了。当然也可能是我运气不好，可能当天这个印度菜剩的最多，给我装了这个。因为我看店里还有很多寿司啊，很多别的这种啊，在那柜台里的菜，说不定下次晚点去，可能就换成别的了。盲盒就是如此，随机性很大，那只能愿赌服输。再后来我又试过几家，有惊喜也有惊吓，甚至还有奶茶店参与了盲盒。价格上来说，一般都还好啊，没有什么掺水，大概就是三分之一的价格。但是内容上就参差不齐了，就看你的人品了。我还看了一些周边网友的分享，他们也是类似体验两极分化。有些网友认为这个确实是物美价廉啊，未来一段时间都会选择用这个来当自己的饭。但也有些网友认为这个就是智商税，非常容易被反卤。所以如果你要用的话，那可能就要去挑那些 4.5 分以上的，不容易踩雷。另外，像超市，我觉得是盲盒这个这个雷区最不固定的，因为水果、蔬菜、肉类的很容易遇到它不新鲜的情况。但是如果是星巴克呀、啊、那些连锁店的食品，一般就不太会出错。还有一个建议就是要按照个人的需求啊，吃不完可以和朋友家人一起拼单啊，毕竟你如果一两天之内想吃掉一批商品还是有挑战的。那不吃完吧，临期的商品可能就不太新鲜了。这个就是我的建议。但是如果你准备长期用，那就要看你家附近的丰富度了。不然的话，如果你附近只有几个店参与，不出一段时间，肯定就试了一遍，那可能就没有太多的新鲜感和动力了。那这些就是我最近一段时间对剩菜盲盒的体验，可以说是悲喜参半，痛和快乐并存，但整体还是不错的。尤其是烘焙类的 bakery 可以一试。这是国外的体验，我在国内的 App 商店其实也搜了一下，也下载了几个，发现也有类似的公司在做这个业务。只是规模比较小，商家也比较少，大家更熟悉的可能还是传统超市七点以后的打折啊，比如说盒马里面啊，很多东西啊，这些折扣之后会便宜很多。但是呢，毕竟是单体店和各种商家都参与的这种生产盲盒的规模还是没法比的。我用的这款爱酷，因为它已经在市面上很长时间了，所以在选购下单的时候，在不同的商家页面可以看到一个基于足够样本量之后的评分数字。啊，基于这个数字再去选购盲盒，我们踩雷的风险就会比较低一点。而国内的平台有些还在啊起步阶段，或者说评价非常的少，那消费者的选购的时候可能就难以参考。所以我在看底下的评论啊，也有也有网友说，国外盲盒是不浪费食物，国内盲盒是换个方式来赚钱。那这也说明了生菜盲盒这个产业现在发展确实是不成熟的。当然，这个也都是必经阶段，也都会有一个大浪淘沙的过程。我这么一圈体验下来，如果从正面来说，那生菜盲盒的兴起确实是有助于节约粮食啊，降低经营成本。毕竟，一方面，商家通过将剩余的食品打包销售，资源利用率得到提高，这对于减少浪费、保护环境有正向的意义；另一方面，盲盒的低价促销也满足了一部分消费者对于经济实惠的要求，因为它价格相当于打了至少一半以上，对于不少人还是有吸引力的。但是从反面来看，生菜盲盒想要进行常态化下去啊，肯定也存在一定的争议啊。首先，最重要的也就是大家肯定都会想到的就是食品安全问题。美国这边食品把控还算比较严，临期食品不是过期食品，它属于安全食品的范畴，所以只要储存得当啊，食品的品质是有保障的。但是如果啊，有些盲盒形式销售的食物得不到充分的监管，那在缺少监管的情况下，大家可能就很难明确盲盒中的食物到底是不是符合卫生标准和保质期的要求，就存在一定的弊端。最后呢，还有可能存在一些欺诈行为，比如说如果有一些不良商家，他故意将不新鲜或者。卖相不好的东西就放在盲盒里面进行销售，那盲盒带来的可能是惊喜，也可能就是惊吓了。消费者届时会很难维权，因此这个就看监管的力度和市场的规则了。所有新兴事物的兴起，可能都会经历这么一个过程。所以这么一期听下来，对于购买生菜盲盒，大家是怎么看呢？会觉得是一件有失体面的事情，还是有意义的模式？如果你附近的商家开通了生菜盲盒，你会去买吗？好了，那这些就是本期的内容啊，也是讲了最近我的一段小经历的分享。喜欢记得点赞、关注和转发。新的一周，祝大家一切顺利，我们下期再见。